0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。之前我们播出了一期节目，标题是《脸上有疤的女孩》，我的容貌焦虑怎么破？那后台呢就收到了很多听友的回应，确实啊，现代人想要没有容貌焦虑，真的挺难的。i sie 也是一个从小学就有容貌焦虑的女生。但他一直努力为自己找回自信。也许艾 sie 的故事可以给正在焦虑的你带来一些不一样的思考
1: 。我是艾 sie， 今年二十一岁，在广州上大学。空长时间一般都是全国到处跑。现在在做自己的自媒体，叫野萨少女 icy。我觉得我很早就开始有容貌焦虑。我记得我在上小学的时候，因为我爸我妈他们工作比较忙，就给我留了寸头。然后我穿的那种衣服也是哥哥姐姐他们的衣服，就男女都不分的。然后有一次我坐在一个栏杆上。双腿是张开的吗？穿的衣服是我哥哥的旧衣服，结果有一个高年级的男生他过来，然后他就问你是男的还是女的？我还没来得及说话，他就摸我下面嘛，我当时很害怕的，他这个太突然了，而且是一个高年级又高又壮又比我大的男生，应该是以为我是一个男生，可能我当时真的装扮。外貌都比较像男生吧。他没有说任何的话，我也来不及做任何的反应，然后他就直接走了。我当时想的就是我自己好委屈啊，为什么我要穿哥哥的旧衣服，以及我为什么只能留寸头，为什么我长得这么像一个男生，他才会这样子对我，所以我当时就觉得自己没有女生的样子。可能这就是我最早有一点容貌焦虑的时候吧。那件事发生之后，我立马跟我父母说了，我要留长头发，然后我希望我穿姐姐的衣服而不是哥哥的。然后我记得过了几个月，我就开始留长头发了。我妈妈也会愿意分一点时间出来帮我扎头发。初中的时候，白发还特别多，真的很多同学，他们只要看到了我的白头发，就会跟我说：“你怎么这么多白头发？你为什么这样子？”我会觉得他们有时候在嘲笑我，我会有一点难堪。我会经常让我的后座帮我拔掉，每次都能拔特别多，因为我会把一张纸放在桌子上，他们拔了一根就放那张纸上，哇，能放满一张纸。然后，在镜子里面也会经常去找，然后拔掉，但是真的好多太多了，拔不过来。我就又担心他们把我的白头发全部拔掉了，我那我不是没什么头发了吗？然后我就开始染发。暑假我在打工，赚钱了我就去染发了，当时好像染了一个比较红的颜色，头发在阳光下照耀下好漂亮，好鲜艳。当时就觉得还挺开心的，挺好看的。染完立马没人问我，没人每天都追着我问为什么我那么多白头发了。所以我觉得染发对我的影响也挺大的。但是当然，我现在已经不太在意了。独立思考的能力增强了，我会更考虑更重要的东西，而不是死盯住那一小点。可能就是需要有这个过程。如果你特别烦恼，那你就去做一些事情去改变它。初中的时候，当时我们班有一个女生和我玩的特别好，她是我们班上最漂亮的。然后她走路的姿势还有跑步的姿势就跟普通人不一样。当时我的认知水平也不怎么样，然后看着她文文静静、柔柔弱弱的。又瘦又高嘛，然后他那样走就很好看，而且也比较特别，因为我们班上没有人是他那样的，我就不由自主的去模仿他。然后我记得有一次体育课上是在操场的时候，我们两个人的一个共同朋友，他直接当着十几个人的面吧指出来，他说：“为什么你跑步和他和那个谁一样啊？你为什么要学他跑步，学他走路？”我当时也是有那种，哇，我的小心思立马就被别人发现了，就那种，好窘迫。当时倒没有太注意到别人的眼光，就是觉得自己内心原地窘迫到爆炸，很委屈，受伤了。反正慢慢的，一直都有在学别人，我一直都是学习能力很强，模仿能力很强，而且我还会有一点变通。在我变美的路上，应该有很多都是学别人得到的。只是我后来我发现了，对呀、啊，那我就是学了，我可以大胆的承认，因为我觉得这样好看，所以我就学。真有什么问题吗？初三临近毕业的时候，但是流行写同学录。于是我就买了一本，然后给我的同桌写，结果他写完就把那本子还给我嘛。然后我打开来，我就看到他上面写着：“虽然你的牙齿长得像个球一样，但人还是很好的。”他那句话就给了我很大的打击。什么叫做牙齿像个球一样？当时我的门牙就长得比较歪，我觉得还有一点侮辱人。可能他只是开玩笑，但是。因为我比较敏感，就虽然我们经常也是比较喜欢开玩笑的，但是也比较少在外貌这件事上说事，所以我当时还是有一点点生气的。表面上装作不介意，然后内心其实会有一些芥蒂。当时就意识到了自己的牙长得不整齐，然后我就跟我家里说，但是他们不太支持我，因为。我家比较贫穷，然后他们觉得牙齿的问题也很小，然后一直到高中，我一直在跟他们说，整整跟他们说了几年，好像是在快高三的时候，他们终于给我同意了，然后带我去医院戴了钢丝牙套，戴了一年半吧，可能快两年。我记得戴钢丝牙套的时候，我当时是喜欢一个男生的。他就是我们班的一个体育生，长得特别帅。然后有一天晚上，他就坐在我前面嘛。他本来是坐最后一桌，他跑过来坐我前面。然后当天晚上是看电影，不知道怎么的，他就开始跟我说话。他就加了我 QQ， 然后我们每天晚上都会聊天。没有智能手机，就捧着一个老人机，用那种九键的那种。手机键盘就给他发好多消息，我们就聊好多。然后我们还经常在走廊上见面，在阳光下，他看着我一步步走过来，那个光洒在他脸上，然后我就走过去，他看到了我就会摸我的头，就是那种校园男神，微笑着露出皓白的牙齿，然后还摸你的头，哇，那个场面很让人心动。但是我什么都没有做，我就是让他摸我头，然后我就直接走了，因为我戴着钢丝牙套，我觉得很丑的，自己又不漂亮，他好多人追呀、啊，我就会有点自卑，觉得自己在外貌上配不上他。后来我们又分班了，然后我们就自然而然的就没有联系了。如果我当时勇敢一点，因为我现在是特别大胆的。按照我现在的这种方式，他肯定被我收入囊中了。<笑>但问题是，前段时间我们还重新联系上了。我在想，我是不是可以把当初的这个遗憾弥补上的时候，我发现他已经不是我喜欢的类型了。这个可能永远都只能成为遗憾。年年初的时候，和我那一任男朋友在一起，我们是网友，认识了挺久了的，但是见面在一起也才几天。然后我们一起出去开房的时候，约定的那一天之前前几天，我都会有点焦虑，都会想啊，马上就要和他出去开房了，我该怎么办啊？晚上真的太纠结了，因为我要卸妆嘛，要睡觉嘛。我当时还特意去网上查了那些。有什么小物件或者可以给自己遮一遮瑕，或者说让自己在睡觉的时候素颜的时候也变美一点的东西。然后当时就搜到了一个什么晚安粉，然后我当时睡觉还打了那种粉，就让自己的毛孔变小一点。然后睡觉的时候又肯定要把双眼皮贴拆下来，所以当时也很郁闷。我就不想让它开灯，希望我们是关着灯睡觉的。不想让他觉得我素颜的时候比较丑，没有化妆的时候那么漂亮嘛？他可能根本就不会在意，因为我现在就发现，当我喜欢一个人的时候，我喜欢的是他的整体，而不是他的某一个部分。当时这些小小的东西在我眼里是很重要的。就算我去年年初跟我那任男朋友在一起，会害羞，会不敢关灯，但是同时。我可能也会在某些事情上有那么一点信心，整个过程是慢慢叠进的。就当我意识到我有容貌焦虑的那一刻，我就开始有想要变美、想要让自己更喜欢自己、别人也更喜欢我自己的那种想法。只是呢，可能自己也没什么钱，独立思考能力也不够，所以变美的过程就显得很笨拙、很缓慢。但是当我。大学，尤其是我经济独立了之后，我就可以自己去买很多化妆品，去尝试哪种是适合我自己的，还可以买很多风格的衣服，可以学跳舞，就很多事情是慢慢的累积的去改变的，应该有很多个瞬间会让我重拾信心。去年十二月到今年一月多，在三亚后海的时候，我当时是在那边一个酒吧当调酒的义工，因为当时我们这个酒吧就海边离我们就十多米，可能沙滩上大家都是穿着比基尼，然后无论他的肤色，无论他的身材怎么样，很多人就直接穿着比基尼来我们酒吧。真的走在街上都是穿比基尼，也没有人会觉得你这样有什么不对。在那里看到了比较多的那种半裸体，于是我觉得我也可以穿比基尼。穿着比基尼，我不知道为什么就觉得莫名的开心，因为我可以随时跳下我们的泳池，跳下海里，我就可以随时去游泳。而且我觉得暴露自己的身体的部位会让我更有信心，自我感觉更良好。有一天，我和我的一个义工朋友，我们一起去海边拍照。但是我他在给我拍的时候，有两位摄影师过来了，他们就说能不能也给我拍照，会把底片什么修好的照片都给我。然后我很愉快的答应了。然后他们就给我拍了可能几个小时，拍了挺多照片的，但是还挺满意的。当时我挺自我膨胀的，因为我只是一个素人，我。自己在海滩上玩，就有摄影师主动过来找我说免费给我拍照。那肯定是因为我有一些优势啊，或者我长得漂亮，或者我身材好，他们才会这样子嘛。大概是在去年年底十一、十二月的时候，我选择的去拍了写真。然后我在美团 APP 上搜了一下，我就看到了一个全女子摄影的，我觉得挺好的。我既想拍写真当头像，也想记录自己的身体，所以我就拍了两组的，一组是穿衣服的，一组是没穿衣服的。他们那个是全女子摄影的，然后我也比较大胆嘛，他们看到我的裸体之后就会很自然的就夸我，而且在拍照的时候。选片的时候，他们都会说：“哇，你的身材这么好，这么放得开。”他们的各种夸奖，以及我看到了成片之后，哇，真的好美啊！因为他们有一些打光，有一些很柔和的那种光线，背景也很漂亮。那组照片一直让我开心了好久，而且我觉得那个就像一个自己送给自己的礼物吧，对我的自信心提升也很大。我们有一组是穿着衣服去户外拍的，当时因为是在植物园里面，有很多游客嘛，当时就穿的比较，一看就是要拍照的，化的妆也比较浓，很多人他们自己就围过来就想拍我，然后我当时发现哇，我好享受这种感觉，好享受自己能够得到所有人的目光，得到所有人的注意力。我就发现我就是那种表演型人格，我喜欢这样子，以及我的遗愿清单上就写了我要当网红，比如我可以当模特，比如我可以当 porn star， 比如我可以去做一个自媒体博主，我是有很强的这种欲望，想我要出名的。然后我清楚的认识到，如果我的牙齿能够整一下，能够更好，我会更自信。于是我就继续去整牙，因为我之前已经有过戴钢丝牙套的经历嘛，全是那种黑黑的铁丝，拴在自己的牙齿上，每一颗牙齿上都要有，而且吃饭的时候还会卡住菜叶，就很尴尬。所以我就在想，我再也不要戴这种牙套了，我要去戴那种隐形的隐适美牙套，根本就看不出来的。价格贵了一倍，因为我戴着这个是四万块。而且戴这个的时间还更长，但是我当时就觉得很值得啊，因为这个好看啊。结果我认识了一个小姐姐，算是同事吧。当时她就看到我的牙套了，就提起来我的牙套嘛，然后我就跟她说，我之前还戴过钢丝牙套。她就，哎，我之前也戴过耶。然后我问她，她的牙齿是不是也很不好看，很不齐，会不会也自卑？他就跟我说，他并不是因为自己的牙齿不齐，相反，他牙齿还挺整齐的。只是当时他看到网上有一些戴钢丝牙套的美女的图片，他觉得钢丝牙套是特别酷的一个东西，于是他就说服了他爸爸妈妈去戴了这一个钢丝牙套。而且戴完的第一天，他就龇牙咧嘴，拍了好多戴牙套的照片，后面还经常各种文章发，因为他觉得很酷，很好看。我当时就惊呆了，我就让他立马把他之前的照片找给我看，结果他就真的还找出来了一堆他戴牙套龇牙咧嘴的照片。我当时就觉得哇，真的很好看哎！他拍那些照片的时候是很自信的，隔着照片都能看到这种感觉，就让我觉得哇，怎么这么好看啊？原来钢丝牙套也可以好看，有点后悔自己多花了两万块去戴隐适美了。前几天的时候，我和我男朋友一起去餐馆吃东西，因为我是戴了牙套，那个影视美，它是吃饭之前要拆下来的。我当时我们已经到了那个餐馆，我就问餐馆的工作人员，我附近哪里有洗手间？因为我想去洗手间拆下这个牙套嘛。这是我一个很自然的反应。我从戴牙套起来，我就是去洗手间拆，我不在大家面前拆，而且我觉得这没有什么。然后我的男朋友就问我：“嗯、呃，你不能在这里拆吗？”我就说：“啊，在你面前拆吗？因为我们才刚在一起，没有多久，我不想在他面前拆。我觉得我拆牙套的样样子挺丑的。”然后他就跟我说：“那你想一想，你还要戴这个牙套差不多两年的时间。”难道你要每次吃饭的时候都去洗手间，然后吃完了又去洗手间，又把它带上吗？这样好麻烦啊！而且没关系的，其实只有你自己在意，我们这些人都不会在意的。我还是有点不好意思，我就说我会害羞的，我会很窘迫的。我们刚刚在一起，然后他就一直在那里很耐心、很温柔的跟我说：“你觉得我会因为看到了你拆牙套的样子就不喜欢你了吗？”而且你想想，真的两年的时间呀！如果你现在不做到这样子，以后会给你带来很多麻烦的。每次吃饭之前，你都要去洗手间拆，然后之后我就鼓起勇气，就在他面前把牙套给拆了，然后就开始吃饭。我还是挺感动的。其实这只是一件很小的事，他完全可以让我去洗手间拆完，但是他却愿意。说这些来鼓励我，来告诉我，就是其实完全没有必要在意。我觉得我又达到了一个新的里程碑，就是以后我和别人吃饭，我完全可以直接在饭桌上拆牙套，会让我更轻松，让我内心也少了更多的束缚。本来我是很确信我自己没有容貌焦虑的，但是经过我那个男朋友他指出来，我就知道了，诶，我怎么在这点上还放不开？所以我觉得我可能会身上携带了那么多年的那种容貌焦虑不会一下子就缓解的，但我觉得可以慢慢来嘛。我觉得我现在的状态已经很好了，满分十分打九点五分，觉得我以后肯定会更好，但是我现在已经很喜欢现在的自己了。现在年轻人有容貌焦虑，这真的太正常了。因为我也这么多年伴随着容貌焦虑走过来的，就允许自己有容貌焦虑，然后再进行理性的一些分析，你就可以自己去行动。做医美，我觉得双眼皮什么的你都可以，主要是你要认识自己，什么是你真正想要的。我发现自己身边有什么样的人对自己的影响实在是太大了。我在三亚的时候有一个男朋友，他就是那种走在街上任何人都会多看他，会一直盯着他的人，因为他是美国人，身高两米，然后他自己的穿搭风格特别的独特。就是那种朋克暗黑风，因为他是玩朋克乐队的嘛，乐队的鼓手，他还是长头发的，他最喜欢的颜色是紫色，他会画很浓的紫色眼影，戴着紫色的头巾，腰上会绑着一个紫色的衬衫，手上涂着紫色的指甲油，会戴各种戒指、银饰还有项链，哇！当时我在那里。和他每天走在那种三亚后海那个小村子里的大街上，几乎每一个人都一直盯着他，一堆人就向他表示了好感，表达了赞美。我当时就和他手牵手一起走嘛，那个场景带给我的震撼也是特别大的。我当时我就问他了，我说 Mark， 你为什么要这样子打扮呀？他们都看着你。你不会觉得很不好意思吗？很奇怪吗？他就说：“其实我这样打扮，我就是为了获得这些东西啊。因为他曾经在高中的时候被孤立过，大家都不喜欢他，他也没有得到别人的关注、注意。后来他就意识到了自己希望被人喜欢，希望被人注意到、关注到。他希望走在路上就有个人主动过来跟他说话。于是他就在。”自己的穿搭上结合了自己的爱好、个人性格风格，打造出来了一套完全的属于自己的一套穿搭。你看到他就会觉得，哇，他就应该这样化妆，他就应该这样穿，因为这就是他内在性格风格就是这样子的。所以从他那里我又学到了，哇，原来个人的风格、个人的穿搭、妆容什么的是。要慢慢的结合自己的内心，结合自己的性格经历去探索出来的，不能够一味的照搬去学别人的
0: 。当
1: 时我是从三亚后海回来广州嘛，因为当时二月份学校并没有开学。于是我就在朋友圈发了一条动态，我说：“有哪位朋友可以有自己的房间，可以分享给我住的吗？”然后当时我朋友圈就有一个朋友评论我，他说：“你完全可以来我家呀。”于是我就去了他家，他是一位摄影师，自由摄影师。结果当天就发现了他的模特，还有他们创作的那种风格，会让我觉得眼前一亮的感觉。和我们平常在网上看到的那种网图啊，和那种网红的妆容完全不一样。比如，它的模特是画着那种色彩斑斓的眼影，像小鹿的眼影，还有点了特别多的斑，以及他们的那种服装，红色、绿色、紫色相搭配，三种颜色都是很亮的颜色，穿在一身，还有一条粉红色的毛线裤。哇！就整个的那种大胆的撞色穿搭，还有那种不按常理出牌的那种妆容，也让我对美有了更多的了解。就是美，它是可以无限延伸拓展的，它并不是有一个标准在那里。每个人对美的理解都是不一样的，美可以融合个人的特点，展现个人的个性。我觉得应对焦虑的具体方法，那肯定就是行动嘛。我好像两年前吧，走的是那种日系清纯少女，就是每天穿 J K 的那种小女孩子，走在路上，我会觉得自己的行为举止应该是要收敛一点的，像一种日系清纯小妹妹的乖乖的感觉。当时就给我的行动上带来了诸多限制。然后现在我的风格就是那种性感辣妹，我会穿。很舒服的、很性感的衣服，比如运动装嘛、运动内衣啊什么的
0: ，以及画
1: 着暗黑色的那种口红，我就可以更好的去做我自己真正想做的事情。比如我本来就是那种很高傲的人，我走路都是扬着头的。但是当我穿 JK 的时候，我就觉得我做那样子好像是不对的。我就觉得我穿 JK 的时候就应该像一个邻家小妹妹的感觉。但我现在。发现了融合我自己真正喜欢的风格之后，有了我自己喜欢的穿搭和妆容之后，我会更像我自己了，能够放大我的一些性格的特点，让我更开心、更做自己。可以慢慢的从自己的内心中建立对美和丑的定义和标准，因为我们现在对美和丑的标准都是社会媒体给我们洗脑的，但我们可以有自己的标准。静下心来，用自己的内心真正的去感受这个世界的美好
0: 。你对容貌焦虑有什么看法吗？你是否正在让自己变得更自信？欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。今日，我们开通了听友群，您可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字“ 2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呢，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。